0: Laudétur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 13. července.
1: Po zprávách z Vatikánu a ze světa vám přineseme pravidelnou páteční promluvu odce Richarda Čemuse.
0: Hezký poslech přejí
1: Johna Bromková
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán Bejrút. Cestu Benedikta XVI. do Libanonu s radostí očekávají nejen katolíci, ale také křesťané jiných vyznání. V listu adresovaném papeži o tom píše Řecko pravoslavný antiochijský patriarcha Ignác IV. Hazim vyjadřuje svatému otci uznání za to, že navzdory napjaté politické situaci na blízkém východě potvrdil plán své návštěvy. Připomíná tak celému světu význam tohoto regionu a křesťanské přítomnosti v něm. Přítomnost vyznavačů Krista doplňuje krásnou blízkovýchodní mozaiku monoteistických náboženství, píše pravoslavný patriarcha. Sám sídlí v hlavním městě Sýrie, ale diece jeho patriarchátu se rozkládají mimo jiné také v Libanonu. Návštěva vaší svatosti má pro nás zvláštní význam, píše více než 90-letý patriarcha. Doufáme, že díky ní dolehnou naše slova do celého světa, zejména na západ. Jak vaše svatost uvidí, náš lid si zaslouží žít zde v důstojnosti a prosperitě. Modlíme se za to při každé příležitosti. Stojí v listu Řecko-pravoslavného patriarchy Antiochie Ignáte IV. hazíma.
1: Sýrie. Otec Andrew Halemba, koordinátor projektu organizace Pomoc církvi v nouzi na Blízkém východě, uvedl, že mediální informace o situaci v Sýrii by měly být hodnoceny s velkou opatrností a kriticky. Situace je daleko složitější, než by se mohlo zdát z informací uveřejněných západními médii, říká otec Halemba. Zdá se, že ignorují vnitřní mocenské boje, náboženská napětí mezi různými muslimskými skupinami a tradiční kmenové nepřátelství. Nestabilní situace pak nadále zvyšuje kriminalitu v zemi, dodává. Kněz pak kritizoval práci médií. Jsme svědky obyčejného klamání, kdy se malé protesty nejvíce než 50 lidí bezostyšně a ostudně nafukují ve velké demonstrace se stovkami až tisíci účastníků. Fotografie z místa bývají poslepovány dohromady z různých situací a účelově upravovány ve speciálním softwaru, říká kněz. V minulosti byla z takových praktik vyněna například katarská kabelová televize Al Jazeera. Vystoupení otce Halemby navazuje na obvinění italského fotografa Marka De Laura, který náškl britskou stanici BBC s použití jeho fotografie z roku 2003 pro ilustraci loňských událostí v Sýrii. BBC nakonec uznala, že vztah fotografie k nynějším syrským událostem není možné doložit. Místo toho ale začala tvrdit, že fotografie pochází z letošního květnového masakru v Houle. De Lauro ale trval na tom, že fotografie pořídil v Iráku po svržení iráckého diktátora Sadáma Husajna. BBC se tak nakonec omluvila a fotografie je úplně stáhla.
0: Konec práv. Až procitnu, nasytím se pohledem na tebe, tak nazval ho k 15. neděli v mezidobí otec Richard Čemus.
2: Jak je ten film svůdný, prohodil můj kolega po shlédnutí amerického filmu Kmotr, který natočil roku 1972 režisér Francis Ford Coppola. Pak pokračoval. Když člověk víde z kina, řekne si uznale, vlastně to byli velcí mužové. A přitom to byli prach zločinci. Připadá mi to tak dávno, ale ta diskuze, která následovala, mi utkvila v paměti. Kmotr je film plný krutého násilí a přesto milionům lidí učaroval jako epopej o životě, lásce, nenávisti a umírání. Tato všelidská témata jsou v něm zpracována s technickou dokonalostí, která umocňuje účinek. Divák je tak fascinován, že zapomene, že tu jde o zlo, o ďábelské zlo. Jakousi fascinaci zlem prožil i svatý Ignác z Loyoli, krátce po svém obrácení. Při modlitbě upoutal jeho pozornost zvláštní jev. Viděl, jakoby ve vzduchu před sebou něco, co vypadalo jako kroutící se had s barevnými šupinami, které vytvářely hru jiskřících barev. Ta čerstvého konvertitu tak přitahovala, že odvrátil pozornost od modlitby aby se věnoval tomuto, jak věřil duchovnímu úkazu. Záhy si uvědomil, jak rafinovaně byl ošálen právě při modlitbě. Srovnejme s těmito zážitky okouzlení druhé čtení této neděle. Je z druhého listu Korinťanů. Jak je toto vzhrnutí výkupného díla Ježíše Krista krátké a výstižné, tak je nezáživné. Člověk si nedovede představit, že by ten text mohl někoho nadchnout pro Krista, a dokonce fascinovat ho. Sotva by vyslaní kázat radostnou zvěst mohli z něčím podobným vůbec uspět. Naštěstí apoštolové a učeníci lidemí se předčítávali, ale vydávali svědectví o tom, jak setkání s Kristem změnilo jejich životy. Patří k ním i svatý Pavel. Víme přece, že autor dnešního listu všechny v něm vyslovené pravdy na vlastním těle dramaticky zažil. Jak to tedy, že zlo tak fascinuje, zatímco dobro, krása a pravda nezáří, ale zůstávají jak popelka v koutě a my ze strachu se tam krčíme s ní. Narážíme zde na nutnost druhé či nové evangelizace. Patří k ní jistě i výklad současného života, společnosti, kultury a světových událostí ve světě Evangelia. Karl Barth měl říci, že křesťan má žít s novinami v jedné a s písmem v druhé ruce. Zajímat se o dění ve světě, hledět na ní však skrze slovo boží. Je to však vždy bez výhrady možné? Dá se interpretovat klíčem Evangelia i takový film jako kmotr? Nejen, že dá ale přímo se to nabízí. Útoky na svatého oce a na církev svědčí o tom, že souboj dobra se zlem, mors et vita duelo, se zradikalizoval. Svádí se boj o celého člověka s duší i tělem. O to, komu bude patřit. Zběr dat internetovými společnostmi je alarmujícím znamením, že usilují o tak dokonalou kontrolu jednotlivce, O které se STB, KGB, stázy a Gestapu dohromady ani nezdálo. Už nemůžeme jen z dálky přihlížet, zůstat jakoby na povrchu, ale musíme sestoupit ke kořenům skutečnosti samé, to znamená jít s Kristem do pekel a s ním vzdávat z každý den. Tato naše velikonoční cesta je předznamenána křtem a byzmováním, kdy dostáváme k motra, který se má za nás před církví zaručit a být nám oporou v křesťanské víře. Tento pravý význam pojmu KMOTR mnoho lidí už vůbec nezná. V nejlepším případě jej spojuje z lahví šampaňského při uvedení na knihy či CD. V horším případě s hollywoodským filmem či s pražským podsvětím. Tím je smysl výrazu KMOTR ovšem pervertován. Nevyjadřuje už povocníka na cestě křtěnce, vyrmovance, ke svobodě božích dětí, patřit pouze a jedně bohu, ale člověka, který má moc druhé ovládat, rozhodovat o jejich životě a smrti a stavit se tím na místo boží. V situaci, kdy dnešní lidé už evangelium a jeho hlavní témata neznají, ale znají přesně obrazy z filmu, musíme je podchytit tam, kde jsou. Spontánně mi přichází na mysl dvě, tak říkajíc, nesmrtelné scény. Ta první, člen klanu Corleone, Sony, bezmezně miloval svoji sestru. Ta byla provdána začlena konkurečního klanu Tartália. Její muž jí činil násilí. Jednou ji zvlášť krutě byl. Ona se utekla k telefonu postěžovací bratrovi. Sony, muž prudké povahy, skočil do auta, neozbrojen, a sám vyrazil, jak zběsilí, sestře na pomoc. Marné byly pokusy o společníků zatarasit mu cestu. Šlápl na plyn a zmizel jim z očí. Dojel však jen ke vězdu na dálnici. Tam jej čekala už smrt v ovní samopalů. Sám si naběhl, byla to totiž léčka. Druhá scéna. Sonyho bratr Michael, kterého hraje Al Pacino, Jde navštívit svého umírajícího otce, šéfa klanu, stvárněného hercem Marlon Brando. V tom vidí z okna, jak dole na ulici zastavují auta, vystupují z nich muži v klovoucích a dlouhých kabátech se samopaly v rukou a obklišují budou nemocnice. Michael se zdá být ztracen, neboť i on, jako onedy sany, je beze zbraně a sám. Klid ale přesto nestrácí. Vstoupne si rozkročený do vchodu nemocnice s gestem muže, odhodlaného střílet. Tak šílenou odvahu mohl mít jedině ten, kdo si byl jist pohotovou palbou za ním schovaných ozbrojenců. Ti však existovali pouze ve strachem roznícené fantazii útočníků. Proto naskákali do aut a opustili scénu. Sotva by se našel názornější obraz základů duchovního boje oblíbeného tématu v křesťanské asketice už od dob Atanášova života sv. Antonína ve čtvrtém století. Sony zemřel, protože jednal impulzivně, bez náležitého rozlišování skutečného dobra od jeho zhrádné imitace. Odmítl radu přátel a nechal se vést neskrocenou vášní, která je pod rouškou soucitné lásky vehnala do smrti. Napomůže nám to pochopit, co myslí duchovní autoři tím, když říkají o vášních, že je třeba je z lidského srdce vykynožit. V srdci se pak rozhostí mír a rozvine se duchovní cit, který poskytuje poznání celku na rozdíl od rozumu, který vidí pouze jednotlivé aspekty. Byť svým způsobem, je zde také vyjádřena pravda, že vášeň není totéž láska. Dokonalou lásku naopak odcové líčí jako stav bezváštní a páteja, ve kterém člověk netříští své energie přiletování z květu na květ, ale soustředí se na jeden jediný cíl, v jediném aktu lásky, naděje a víry v jednoho jediného Boha. Že sjednození všech schopností v centru vlastní osoby dává člověku takovou kuráž, energii a sílu, že může konat zázarky, přibližuje dnešnímu člověku. Právě druhá scéna filmu více než tradiční zbožná literatura. Představí nám Michaela jako totálně soustředěného, do sebe ponořeného muže, který ale neustále intenzivně a střízlivě hodnotí situaci. Koná tedy svého druhu neustálé rozlišování. Jeho gesta jsou tak promyšlená, esenciální a efektivní, že přichází na mysl slova, kterými charakterizovali současníci Svatého Ignáce z Loyoli. Byl contemplativus in actione. Proto Michael nejen přežije, ale nastoupí po smrti otce do čela klanu. Tu lze už předem vytušit námitku. Neopomíjí takový výklad filmu, že všechny schopnosti člověka tu jsou ve službě zla, zatímco v duchovním boji jde o dobro. Je vůbec možné srovnávat zločince a vrahy s křesťanskými půstevníky? nebylo by to možné, jak si pak vysvětlíme, že svatý Ignác dává svým prvním tovališům poučení, jak získávat lidi pro Krista, němž do slova říká, že pro dobro duše blížního je třeba postupovat obdobnou metodou, jako postupuje zlý duch pro jejich zkázu. Úplně to vypadá na to, že Ignác před pětisty lety pochopil, co my se stále zdráháme chápat totiž, že doba od nás žádá dát se svobodně a radostně tak Bohu k dispozici, jako se dávají zločinci k dispozici ze strachu a zdonucení. Není právě tu vysvětlení, proč sám pán se v evangeliu srovnává se zlodějem, který ví, kdy v noci přesně přijít, a proč nám dává za vzor nečestného správce, který opět zloděje. A přesto někomu mohou přijít pochybnosti. Nezaznívá tu ono jezuitům neprávem připisované cíl světí prostředky. Nikoli nejde o to volit nečestné cesty k dosažení dobrých cílů, ale o to s nasazením zločince, kterému jde o život, hledat a nacházet v tomto krutém světě milosrdnou boží tvář.
0: Hovořil o Richard Chanus.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudé Tory Christus.